0: اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ثم اما بعد فقد ذكر الامام الترمذي ابو عيسى رحمه الله تعالى في كتابه الممتع الشمائل المحمديه على صاحبها أفضل الصلاة والسلام والتحية ويذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية حتى نتعرف أكثر فأكثر على هذا النبي الكريم المصطفى فنحبه ونتبعه ونوقره ونعزره لأن هذه القضية الأساسية في التعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم فالله جل جلاله عندما وصفه قال له إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزرو توقروا أي التعزير النصرة والتوقير في لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزرو وتوقرو وقال تعالى يا نبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً تعرف السراج المنير أو الذي يضيء هو الذي يضيء فأنت لا تستطيع أن تسير في ظلمة الا ومعك سراج وهذه دون كل ظلم كله كل ظلم فالله تعالى امتن علينا امتن علينا وجعل النبي صلى الله عليه وسلم سراجاً منيراً مضيئاً كلما كنت قريباً من هذه كلما كان الطريق أمامك مضاءة مكشوفة سراج سراج وإذا انطفأ السراج سبحان الله شاهداً مبشراً ونذيراً وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا وحتى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نور هو بحد نفسه نور نور من الله تعالى، فلذلك كل كلما تعرفنا عليه أكثر، كلما عرفنا هذا الصفاء، لو تتفكرون قليلاً، أنه كيف سي كيف يقبل العقل؟ يعني شو هذا الأمر العظيم الذي حصل؟ أن الله جل جلاله جل في أولاد اصطفى من الناس رسلا، رجل بشري بشري. آتاه الله ملكات ملكات تهيأ بها أن يكون يتلقى عن الله أوامره وينشر بين الناس هداه ماذا بسيط أوحى الله إليه اختصه بالوحي اختصه بالوحي وجعل الإيمان به قرناً بالإيمان به جل جلاله وجعل اتباعه دليل, دليل محبة الله وجعل طاعته من طاعته وجعل طاعته من طاعته وجعل الأنبياء كلهم, أنبياء كلهم لو بعثوا في عصره جعل أمرا لهم أن يتبعوه فقال صلى الله عليه وسلم لو أن موسى حياً ما وسعه الا اتباعي. ما وسعه الا اتباعي. ثم قال: من سمع بي يهوديا او نصرانيا ثم لم يؤمن بي ادخله الله النار. هو المفتاح الاساس الاساس ولكن انتبهوا ايها الاحباب الكرام نحن عندما نقرا صفاته ومناقبه وشمائله ما القصد معظم شخصه معنى التعلق بالاشخاص ولكن هذا الشخص الله جل جلاله جعله محتوى لنوره فنحن معظم النور الذي فيه الهدى الذي بفضل الله يدلنا عليه وانك لتهدي الى صراط مستقيم، ايها النبي انك لتهدي الى صراط مستقيم، فهدايه من الله تعالى الينا. فلا نعظم الشخص كشخص ولكن نعظم أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم بشر كالبشر. بشر كالبشر. ولكن الحجره والالميزه هل تستطيع صحيح تقول الالماس حجر ولكن ليس كالحجر عليه وسلم بشر ولكن ليس كالبشر ما فيك تقول آه ومين محمد أعوذ بالله أولا نحن نهينا نهينا أن ننادي نبينا باسمه ولا تجعروا له بالقول كجاب بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشكرون كالاعراب الجفاء يا محمد ما فيه يا رسول الله يا ايها النبي الله جل جلاله كل انبيائه في القران اجمالا ناداهم باسمائهم يا موسى اني اصطفيتك يا نوح اهبط يا ابراهيم يا عيسى ابن مريم اما النبي يا ايها النبي يا ايها الرسول يا ايها النبي يا ايها الرسول هذه قضية أساسية في فهم العلاقة التي تنشأ بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فالآن ذكر في باب صلاة الضحى كنا قد ذكرنا عبادته النفلية، هذا عبادته النفلية النهارية. تلك التي ذكرناها عبادته عبادته النفلية الليلية. الآن عبادته النفلية النهارية. قال وحدثنا محمد محمود بن غيلان سنده عن معاذة قالت قلت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يدعي عنده تليفون الله يرضى عليكم حطه على الصامت صار خمس تليفونات قال قلت لعائشة أم المؤمنين أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قلت نعم اربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل والضحى كما ذكرنا امس ان الضحى وقته من حين ترتفع الشمس فيقوى شعاعها يقوى إن غير موضوع الشروق التي تصلي في المسجد اذا صليت الفجر في جماعة ثم جلست في مصلاه تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم تصلي ركعتين كان لك اجر حج وعمره تامتين تامتين تامتين. هذه الصلاة ليست الضحى هذه, هذه الصلاة التي تعقب شروق الشمس وأنت ذاكر لله تعالى في مصلاك بعد أن صليت الفجر في الجماعة. هذه بسموها الشروق بسموها هي شروق الشروق. أما الضحى ليست الضحى هذه. الضحى شيء ثاني. الضحى هو قوة النهار والضحى والليل إذا سجد. سجيان الليل قوة الليل ما ودعك ربك وما قلعك إذن الضحى والشمس وضحاها اي قوة قوة شعاعها بدأ شعاعها بالقوة هذه الضحى فيمتد الضحى إلى قبيل الظهر كلها هذا اسمه الضحى هذا كله اسم أخبره. عندما تصل تنتهي الضحى يبدأ الزوال بين الزوال أن تصبح الشمس في كبد السماء وسمي الزوال زوالا لانه بانتصاف الشمس في كبد السماء يختفي الظل ما في ظل لان بتكون الشمس عموديه فما في ظل ما في ظل زال الظل زال الظل فقالت نعم كان يصلي اربع ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل، وحدثنا محمد بن المسنى بسنده عن انس بن مالك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات فيك صلي اثنين، فيك صلي أربع، فيك صلي ستة، فيك صلي اثمين فيك صلي وانت وأن وانقين مثل ما حكينا مع رشيد البيري ما نحن هو قالنا عن إذن كن يصلي صلي الضحى إن كان قصده أن يذكرنا فجزاهم الله خيرا. وإن كان قصده أن يتميز علينا فالله يهدينا ويهديه. أنّ أنتم قاعدين أنا قاعد بصلي الضحى، أنتم اقعدوا. مثلا أو لا فرغت صليت بنص نص المجلس. سكتوا شوي بدي صلي الضحى، ما بصير هيك. والضحى لها أجر عظيم ولها فائدة عظيمة. ليس هذا الآن قال وحدثنا محمد بن مسنى بسندي عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال ما اخبرني احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى الا ام هانئ رضي عنها فانها حدثت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكه فاغتسل فسبح ثمان ركعات سبح اي صلى ما رأيته صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. يعني يفهم من سياق الأحاديث أن صلى ما كان لو لو شئت أن تقول كان لا يترك صلاة الضحى قلت ولو شئت أن تقول ما كان يصلي الضحى قلت. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر بسنده عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه يعني كان عنده شغل فأتى من مغيبه فبدأ, عو فبدأ عودته من مغيبه بصرد نشاطا وحدثنا زياد بن أبي ابن أيوب بن أيوب البغدادي عن أبي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعوها ويدعوها حتى نقول أنه لا يصليها تعرفوا العبادات النفلية النفلية إذا صارت الروتينية عند الإنسان فقدت نورها كيف عوّل عليك؟ بذلك أحسن الصيام عند الله يوم آه؟ يوم لا أما من صام الدار كله كأنه لم يصم لأنه أما يوم آه؟ يوم لا وحدثنا احمد بن منيع عن عن هشيم عن ابي الانصاري عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدمن اربع ركعات عند زوال الشمس فقلت يا رسول الله انك تدمن هذه الاربع ركعات عند زوال الشمس فقال ان ابواب السماء تفتح عند زوال الشمس فلا ترتج اي فلا تغلق حتى تصلى الظهر فاحب ان يصعد لي في تلك الساعه خير قلت افي كلهن قراءه كل رحمه في القراءه قال نعم قلت هل فيهن تسليم فاصل قال لا ان كان يصليهن في هذه الروايه تباعا غير مقطوعات ولا مفصولات ثم قال وحدثنا محمد بن بسنده عن عبد الله بن سائب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث القدسي عن الله جل جلاله قال وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هذه من التقربات التي ترفع قدر الانسان. ثم حدثنا في اخر حديث حدثنا ابو سلمه يحيى بن خلف عن بسنده عن يعني علي بن طالب قال انه كان يصلي قبل الظهر اربعا وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند الزوال ويمد فيها اي يحسن طولها وقيامها وركوعها وسجودها والحمد لله رب العالمين سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين